0: Vida Espiritual Interesante es un espacio para la acción reflexiva que aspira a que sus oyentes vean, interpreten y transformen sus diversos entornos de vida. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Te habla Norberto Domínguez. Y te doy la bienvenida al podcast Vida Espiritual Interesante. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, nos relata la siguiente historia. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Más adelante en el verso ocho nos dice, Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más ha removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa». Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 14. Yo le seré a él padre, y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Asimismo, la palabra de nuestro Señor en el Salmo 88 dice, Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, Inclina tu oído a mi clamor. Verso 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Finalmente, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, los versos 67 al 79, nos relata: Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos, con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Reflexionemos en esta noche, esperando el cumplimiento de la promesa en paz. Nuestra tradición puertorriqueña marca este día de Nochebuena como uno de los más especiales. Toda la familia se reúne para cenar juntos, compartir, conversar, y quizás hasta hacer juegos de intercambios de regalos juntos mientras esperamos por la llegada de la medianoche. A la niñez en nuestras familias se les invita a ir temprano a la cama para esperar los tan ansiados regalos de Navidad. Lo cierto es que tanto la niñez como las personas adultas esperamos juntos la llegada de ese día, pues tradicionalmente se piensa que Jesús, Hijo de Dios, llegó al mundo entre la medianoche y la madrugada del 25 de diciembre. Aunque en este día todo gira alrededor de esperar, lo cierto es que en esta era digital en la que vivimos, la inmediatez es la orden del día y se nos hace difícil el tener que esperar. Sin embargo, esta es una de esas extrañas ocasiones en que la mayor motivación para la reunión familiar de la Nochebuena es el esperar juntos, para luego juntos nuevamente ver, sentir, escuchar la alegría que traerá el próximo día. No siempre esperar se nos hace tan esperanzador. Hay momentos en que la espera por el cumplimiento de algo prometido se dilata. La llegada de una respuesta se demora. El cambio de 180 grados ante una realidad difícil tarda en llegar. Es ahí que nuestra espera, como decimos, desespera. O como dice Proverbios capítulo 13, verso 12, se convierte en tormento del corazón. Toda persona, en algún momento de la vida, ha podido identificarse con el salmista del Salmo 88, cuando comienza diciendo, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, Inclina tu oído a mi clamor, para luego, más adelante decir, ¿por qué escondes de mí tu rostro? Con toda seguridad, hemos sentido en alguna ocasión que Dios no parece escuchar, o que esperamos en vano, pues la tan anhelada respuesta llegará tarde, o peor aún, nunca llegará. Lo que es más... Somos muchas las personas en este Puerto Rico post-María, post-temblores y post-pandémico que hemos tenido que esperar por servicios básicos de primera necesidad, por alguna ayuda prometida, esperar para ser escuchados y escuchadas, esperar por la integridad de los líderes, esperar por justicia, esperar por un cambio, esperar, y muchas veces para nada. En alguna ocasión, como nos relata el texto bíblico, el rey David quiso construirle a Jehová un templo. Ya habían pasado varios siglos desde que Dios le ordenara a Moisés construir un tabernáculo de reunión en el cual estaría el arca del pacto. Este tabernáculo se adaptaba perfectamente a Israel durante su tiempo en el desierto, pues se movían constantemente. La tienda en la que el arca había sido depositada era símbolo visible de que Dios estaba entre su pueblo. A su vez, su fácil movilidad simbolizaba que Dios estaría con su pueblo donde quiera que fuera. Eventualmente, Israel llegó a su tierra prometida. David, de hecho, fue el segundo rey que se levantó sobre esta nación. El arca del pacto estaba en Jerusalén. Y David entendía que sería mejor y más apropiado construir un templo que reemplazara el tabernáculo. El templo podía proporcionar el mensaje de que Dios ahora estaba de manera permanente con este, con su pueblo, en medio de la tierra que él les prometió y había concedido. Dios nunca pidió un edificio permanente para reemplazar el tabernáculo, pero David quería hacerlo para Dios. Sin embargo. A David no le fue concedido este deseo sería su descendiente quien lo haría la explicación que se le da a David registrada en primera de crónicas capítulo 22 vino años después así que podríamos suponer que por muchos años David no supo la razón exacta por la que Dios no quiso que construyera el templo mientras tanto David se sostuvo con la promesa que le hizo Dios daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta promesa que David recibió se cumpliría, pero en su tiempo. A David, como a muchas personas hoy, le tocó esperar. De hecho, sus ojos nunca vieron la totalidad de esta promesa cumplida. Su dinastía duraría por toda la eternidad. La promesa de Dios de una casa para David es cumplida en su totalidad en Jesucristo. Entonces el mensaje se vuelve más claro. La salvación no vendría de un templo de piedra, obra de manos humanas. La salvación vendría de la alianza con Dios al que pertenecemos todas las personas. Mil años después de esa promesa hecha a David, un sacerdote llamado Zacarías eleva cántico de alabanza y adoración a Dios por siempre cumplir sus promesas. Este sacerdote veía dos promesas cumplirse. La primera promesa que veía cumplirse era la promesa que Dios le había hecho a David tantos años antes. Y por eso comienza su cántico diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador a la casa de David su siervo. Siendo sacerdote Zacarías conocía muy bien las escrituras y estaba lo suficientemente claro como para comprender que las cosas no cambiarían de forma tan milagrosa, a no ser que Dios estuviera en el umbral de una nueva era. Esta tenía que ser una era de paz, una era de prosperidad y honor, como la que se había prometido antes cuando el rey David probó ser lo suficientemente fuerte para repeler a todos los enemigos. La alegría de esta promesa cumplida venía de la esperanza de un nuevo amanecer, de la llegada del poder de Dios, cuando el Señor, desde lo alto, se hizo íntimamente presente entre su pueblo, disipando la oscuridad del pecado y la muerte. Pero una segunda promesa estaba amarrada a la primera. Zacarías y su esposa Elizabeth nunca habían podido tener niños, Siendo Zacarías y Elizabeth de edad avanzada, el ángel Gabriel se le aparece para dejarle saber que Elizabeth concebiría y ese bebé se llamaría Juan. Juan sería un niño especial, no sólo por haber llegado a un hogar de previa esterilidad y ser una promesa de Dios cumplida, sino también porque el heraldo que anunciaría la llegada de la salvación sería precisamente este niño que le había sido prometido a Zacarías y a Elizabeth. Este canto de alabanza y adoración a Dios que eleva a Zacarías pone fin a la mudez que recibe por su inicial incredulidad a la promesa de que tendría un hijo en su vejez. Ese tiempo de silencio en la vida de Zacarías entonces acaba con canción, con una canción de exaltación a Cristo una invitación a dar gracias al Señor cuyas promesas son de reconciliación y salvación para con todo ser humano y todo por amor. El cántico de Zacarías, cuyo nombre significa precisamente Dios se acuerda, da testimonio de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo ayer, de su pueblo hoy y de su pueblo mañana. Aunque parezca que pasó demasiado tiempo desde que se recibió la promesa, Dios se acuerda. Aunque nuestros ojos no vean el cumplimiento de todas las promesas, Dios se acuerda. Aunque no creamos, Dios se acuerda. Aunque no parezca posible, Dios se acuerda. Aunque nuestra mente finita olvide la promesa, Dios sí se acuerda. Nuestra paz no viene de poder controlar el cumplimiento de determinadas promesas que hayamos recibido. Nuestra paz viene de saber que sean poco o mucho el tiempo que tengamos que esperar, la promesa de Dios siempre se cumplirá la promesa de su presencia constante se cumplirá. La promesa de salvación, la promesa de gozo, la promesa de amor, de misericordia y de paz fue, es y será. Esperemos, pues, con alegría y paz su llegada. La salvación eterna está por nacer. Amén.